0: Hallo, schön, dass du da bist und willkommen bei Chilis in Mein Name ist Tanja Blum und ich werfe einen Blick in fremde, neue, bekannte oder auch vertraute Kochtöpfe. Mit meinen Gästen schaue ich auch gerne über den veganen Tellerrand hinaus. Los geht's! Hallo, ich freue mich total, dass du eingeschaltet hast. Diese Folge wird für mich zumindest eine ganz besondere Folge. Ich habe heute keine Gästin, keinen Gast dabei. Aber es geht um ein Herzensthema von mir. Neben der veganen Ernährung ähm, ist das Tanzen für mich ein, ja, eine große Leidenschaft, die total brach liegt seit Jahren bei mir. Ähm, und ich habe mich jetzt sehr intensiv mit dem Thema. Tanz und Bewegung beschäftigt. Und zwar war der Auslöser die letzte Folge mit ähm, dem ganzheitlichen Heilpraktiker Andreas Klose. Also swipe gern einmal zurück und hör dir auch diese Folge an. Und zwar sprachen wir darüber über die Säulen der Gesundheit. Ähm, die Säulen der Gesundheit sind A, die Ernährung, mit der ich mich schon ja, seit Fast Jahrzehnten doch schon beschäftige und ähm, ja mich vor drei Jahren, vier Jahren dann komplett ähm, zum Veganismus bekannt habe, wollte ich gerade sagen, aber mich seitdem ähm, zu 90 Prozent, 99 Prozent <lacht> vegan ernähre und da auch eine große Veränderung festgestellt habe in meiner Gesundheit und in meinem Wohlbefinden, aber darauf will ich heute gar nicht eingehen. Also die Säulen der Gesundheit A, die Ernährung, B, die Bewegung, C, der Schlaf, D, das Stressmanagement und ABCDE. Da sind wir angelangt, ähm, die soziale Verbindung, also unser soziales Umfeld beziehungsweise die die Kontakte, ob man überhaupt Kontakt hat. Ähm, was zum Beispiel zu Corona-Zeiten ist, diese Säule ziemlich ähm, eingebrochen bei vielen. Ja, und diese Säulen, die beeinflussen sich gegenseitig. Und also keine Säule kann so für sich alleine existieren und deswegen habe ich mich dafür entschieden, heute nicht die vegane Ernährung, also die erste Säule in den Vordergrund zu stellen, sondern die Säule der Bewegung, die Säule des Stressmanagements und auch die Säule der sozialen Verbindung. Natürlich hat alles auch was ähm, mit der Ernährung und dem Schlaf zu tun, denn wenn das eine überhaupt nicht stimmt, dann kann das andere auch nicht so 100 funktionieren. Und äh, ja, deswegen stehen die in enger Verbindung. Aber das Tanzen ist eine Bewegung. Das Tanzen steht auch für Stressmanagement und das Tanzen steht auch für soziale Verbindungen. Wenn du an dieser Stelle jetzt denkst, oh mein Gott, hier geht es nur ums Tanzen, dann schalte ich ab, weil ich habe damit nichts am Hut. Bitte tu es nicht, weil also es geht ja nicht um irgendwelche Schrittfolgen, <lacht> sondern es geht darum, was Bewegung mit dir und deinem Körper und deiner Seele, ähm, was das bewirken kann. Und an dieser Stelle möchte ich sagen, ich bin keine Ärztin, ich bin keine ähm, Therapeutin. Das heißt, äh, wenn du in dieser Richtung sowohl körperlich als auch seelisch ähm, Probleme hast, das hier ist ähm, ja, ein Erfahrungsbericht, was jetzt kommt, und ähm, ein Auszug aus Literatur, die ich selber liebe, und ähm, ein Auszug aus meiner Recherche und meinem Wissen. Das heißt, ja, das ist eine, eine Inspiration und ähm, nichts, nichts anderes. <lacht> Für den Hintergrund, ich bin nicht nur ausgebildete Ernährungsberaterin mit Schwerpunkt ähm, Mütter und Kinder, Familien, sondern auch ausgebildete Tanz- und Bewegungspädagogen. Ähm, das ist kein geschützter Begriff, aber die Ausbildung habe ich tatsächlich verbracht. Ist schon einige Jahre her, aber deswegen auch so mit ein Steckenpferd von mir. Das Ziel dieser Podcast-Folge ist für mich, dass mich das super freuen würde, wenn du vielleicht das Thema Tanz und Bewegung in Kombination mit Musik einmal sacken lässt und es dir wieder in Erinnerung kommt, wenn es dir zum Beispiel nicht so gut geht oder wenn du darüber nachdenkst, ein neues Hobby auszuüben oder auch einfach, wenn du ein gutes Lied hörst, einfach mal alles rauszulassen und wenn es in deiner Küche ist. Was das alles bewirken kann, was Tanzen mit dem Körper macht, wer überhaupt alles tanzen kann, es <lacht> kann übrigens jeder tanzen, ähm, genau, dem gehe ich hier auf den Grund und ich erzähle auch meine persönliche Geschichte hierzu. Und ich liebe... Ja, ich liebe Zitate und ich sammle immer wieder Zitate. Keine Sorge, meine Küche ist nicht gespickt von irgendwelchen Cappuccino-Sprüchen, <lacht> aber ich habe so ein, so ein paar Blätter Papier und auch digital, ähm, wo ich immer wieder irgendwie schöne Wörter oder schöne Sätze sammel Und ich möchte hier zwei davon einmal loslassen, ähm, die Distanzen betreffen. Der erste ist. Denn wenn du tanzt, kannst du nicht sterben. Warte nicht, bis der Sturm vorbei ist, sondern lerne, im Regen zu tanzen. Ja, und das beschreibt so ein bisschen meine persönliche Geschichte. Rückblickend betrachtet verstehe ich heute viel mehr und weiß auch, warum einige Dinge so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind. Warum Tanz mich aus ähm, meinem schwarzen Loch damals rausgeholt hat. Ich habe mich damit jetzt erst zehn Jahre später auseinandergesetzt und bin dem Tanz einfach wahnsinnig dankbar. Angefangen mit dem Tanzen an sich habe ich sehr früh ich glaube, ich war so sechs Jahre alt, da habe ich mit Ballett angefangen, habe aber vieles ausprobiert ähm, und dann auch irgendwie wieder sein gelassen. Aber schlussendlich hat es mir immer großen, großen Spaß gemacht und hat mir Kraft, Selbstbewusstsein, Körpergefühl, ähm, ja, und auch so das soziale Miteinander ähm, gegeben in meiner Kindheit und in meiner Jugend. So lernte ich Tänze kennen aus dem brasilianischen Bereich wie Capoeira oder Makulile. Ähm, ich durfte sogar als Kind vor dem Dalai Lama tanzen, was mir damals überhaupt nicht bewusst war, was für eine Ehre das war. So stand ich mit meinen Freundinnen im alten Tempodrom noch in Berlin tatsächlich vor dem Dalai Lama und wir haben einen indischen Gebetstanz in Saris für ihn vorgeführt. Ähm, meine Freundin sagte damals, äh, sie würde sich nie wieder die Hände waschen, weil der Dalai Lama uns die Hand gegeben hat. <lacht> ja, das sind super schöne Erinnerungen, die ich mit dem Tanzen verbinde. Und ja, neben Cheerleading und Jazz Dance ähm, kam dann salzer dazu. Ähm, dazwischen lag eine Pause von ja fast zehn Jahren, aber immer wieder der Wunsch, doch sich dem Tanzen wieder zu widmen. Ja, und nach einer sehr schweren emotionalen Zeit in meinem Leben, die mit ähm, Enttäuschung, Verlust, Trauer zu tun hat. Ähm, weil ich mich an das Gefühl des Tanzes erinnert und wusste das wird mir gut tun. Und ich fand jemanden in Hamburg, den Julio, der so irgendwie für mich damals, ich habe es aus Spaß immer gesagt zu meiner Freundin, ich gehe jetzt zur Therapie. Und erst heute ist mir bewusst, dass es tatsächlich therapeutisch war, was Julio da mit mir gemacht hat. Ähm, ja, der hat mir das Salzertanzen tanzen beigebracht. Teilweise in privaten Stunden, in denen ich gelernt habe, wieder aufrecht zu gehen. Und dabei, dabei meine ich nicht nur körperlich aufrecht zu gehen, sondern auch ähm, vom Inneren heraus. Ich habe gelernt, wieder Vertrauen zu haben. Ich habe gelernt, mich fallen zu lassen in der Musik. Ich habe komplett abschalten können ähm, durch die Konzentration, durch die Musik. Es gibt ja auch zum Beispiel ekstatischen ähm, Trance-Tanz, ähm, indem man, das ist wie, wie, wie so eine Droge. Die Menschen haben gar keine Drogen genommen, aber die tanzen sich so in Trance, dass sie alles drumherum vergessen. Ich will damit nicht sagen, dass ich in Trance war, aber es hat wirklich sowas Cooles, dass man plötzlich irgendwie alles drumherum vergisst und es tut so gut und es wurden Glücksgefühle plötzlich frei, die ich lange nicht mehr hatte und ähm, die ganze Verzweiflung und diese schwarzen Wolken, die ich viel um mich herum hatte, die verschwanden so langsam und ich tanzte mich aus diesem Loch irgendwie raus und es war das Beste, was mir passieren konnte und deswegen widme ich diese Podcast-Folge nicht nur dem Tanzen an sich, sondern auch dem Julio, der heute irgendwo in Thailand auf irgendeiner Insel sitzt und, nee, er sitzt wahrscheinlich nicht, er tanzt noch immer und ich widme diese Folge meiner Tanzfreundin Sabrina, die so den letzten Tropfen gebracht hat, dass, dass ich angefangen habe zu tanzen, denn sie hat mit mir gemeinsam begonnen. Das hat so geholfen, den, den Schweinehund zu überwinden. Und heute rückblickend verstehe ich, was da damals eigentlich passiert ist. Und es wäre so schön, wenn ich damit auch andere Menschen erreichen könnte, mit meiner Geschichte vielleicht einfach mal das auszuprobieren. Und das heißt nicht, dass man irgendwie gut tanzen kann, denn ich bin, weiß Gott, jetzt keine begnadete Tänzerin. Mir flog das alles nicht zu. aber ich hatte so viele kleine Erfolgserlebnisse, die mich motiviert haben und mich glücklich gemacht haben und auch ähm, ich habe mich festgebissen an gewissen äh, Schritten, die nicht funktioniert haben und ich habe mich motiviert, dass sie funktionieren und dann war dieses Erfolgserlebnis und dieses Glücksgefühl und irgendwann liefen diese Schritte von ganz alleine und ich habe trainiert und trainiert und ich war ganz am Anfang und <lacht> erinnere mich da an viele Situationen, so dass man als Anfänger hundertmal dieselben Schritte gemacht hat. Ja, und Krujo meinte immer, ja, aber das ist genau das, was so wahnsinnig übt und jeder Profi macht das zum Warmwerden und irgendwann ist es drin im Blut und er hat recht. Es übt, so wie die Fingerübungen am Klavier, die ein Musiker vielleicht macht, um warm zu werden, sind es die Grundschritte, die einen erstmal so reinbringen in das Gefühl. Und je mehr ich übte, desto mehr kam ich aus diesem ich bin ja nur Anfängerin, ich kann ja gar nichts raus. Und ich zog nach Berlin und ich habe woanders Tanzunterricht genommen und ich habe anderen Tanzunterricht noch dazu genommen, Bewegungstraining, und Zumba und ich bin alleine abends zum Tanzen weggegangen. Und das war wie, ja, wie so ein Facelift, wie so eine Rundum-Erneuerung der Seele. Meine Liebe zum Tanz wuchs immer mehr und der große Wunsch, einmal nach Kuba zu reisen, wuchs mit. Und so reiste ich ganz alleine mit meinem Rucksack für drei Wochen nach Kuba. Ich glaube, es war 2015. Und ich bin da in einer Tanzschule gelandet, Casa del Son, und habe da jeden Tag trainieren dürfen. Was für mich, für andere vielleicht die Horrorvorstellung, jeden Tag im Urlaub zu trainieren. Und ich hatte Muskelkater ohne Ende. Aber es war für mich alleine der geilste Urlaub, den ich je hatte, weil ich einfach meiner Passion gefolgt bin und ich war auf einem Tanzfestival, wo sich in, in auch in Kuba, wo sich Menschen aus aller Welt trafen, nur zum Tanzen. Und das war für mich das Glück auf Erden, das einmal erleben zu dürfen. Das alles ist jetzt schon eine Weile her und wenn ich jetzt hier so reinspreche, merke ich, dass mir das Tanzen unglaublich fehlt und dass es höchste Zeit wird, dass ich wieder auf die Tanzfläche gehe. Denn ja, mit der Geburt meiner beiden Kinder ist leider das Tanzen etwas hinten rübergefallen oder hinten runtergefallen. Aber das Schöne ist, dass ich in meinen Kindern sehe, was Tanzen mit ihnen macht und was Musik mit ihnen macht und dass es eine Selbstverständlichkeit ist für kleine Kinder, sich selbst für Babys schon, sich zu Musik ähm, zu bewegen. Und gar nicht darüber nachzudenken, was für Bewegungen sie eigentlich machen, sondern sie haben einfach nur total Spaß daran, den Rhythmus zu hören und das irgendwie in Bewegung umzusetzen. Und vor allen Dingen bei meinem Sohn sehe ich, dass dass der für mich als Mama der geborene Tänzer ist. Wir werden sehen. <lacht> so, bevor du jetzt denkst, das wird jetzt hier so eine halbe, halbe Lebensgeschichte von Tanja. Und Tanja liest aus ihrem Tagebuch. Uh, nope. <lacht> Ich möchte nur damit gesagt haben, dass ich einen ganz, ganz persönlichen Bezug zum Thema Tanzen habe. Und äh, ich jetzt in die Theorie gehe, weil ich mich viel auch gefragt habe, warum ist das so? Warum macht das Tanzen? Warum macht die Musik? Warum macht die Bewegung? das mit mir und auch mit anderen, wie funktioniert das überhaupt. Und es gibt ein ähm, großartiges Buch, was zu meinen absoluten Lieblingsbüchern gehört. Ähm, das, ist, das heißt Tanzen ist die beste Medizin. Ich äh, führe das auch noch in den Shownotes auf. Und ähm, mein zweites Lieblingsbuch ist äh, Tanz um dein Leben von Royston Maldum. Einem ähm, ja, weltbekannten Choreografen und Tänzer. Und da möchte ich jetzt einsteigen. Und ich möchte hierzu einen Satz aus dem Buch »Tanzen ist die beste Medizin« einmal zitieren, um hier den Einstieg zu schaffen. »Tanzen mag ein nach Regeln festgelegtes Ritual sein, eine präzise Kunstform oder eine schweißtreibende Sportart.« doch es ist vor allem eines, ein Gefühl, das zuerst etwas mit uns selbst zu tun hat. Und ich möchte hier nochmal an die Säulen erinnern, die ich zum Einstieg genannt habe. Und Tanzen spricht drei Säulen an. Deswegen finde ich einfach ja, das Tanzen auch so, so wertvoll: die Säulen Bewegung, Stressmanagement und soziale Verbindung. Und ja, in unserem Leben beeinflusst eine Vielzahl von Faktoren unser, unser Wohlfühlen. Zum, ja, zum einen Stress, die Abgespanntheit. Ähm, ja, es sind die aktuellen Probleme, die uns in den Nachrichten begegnen. Es sind die, die Baustellen, die man zu Hause hat. Manchmal sind es auch ähm, alte und ungelöste Fragen aus der Vergangenheit, die wir in unserem Rucksack mit uns nehmen und die uns irgendwie in unserem Wohlbefinden, in unserem Leben ja regelrecht einschränken und für jemand anderes gar nicht sichtbar sind, aber für uns täglich spürbar. An der Stelle es ist es mir ganz wichtig zu sagen, dass eine diagnostizierte Depression eine schwerwiegende Krankheit ist und man diese nicht wegtanzen kann. Dass man Tanzen aber als unterstützendes Element zum, zur Schulmedizin einsetzen kann und es da Studien drüber gibt, wie positiv sich Tanz auch bei einer Depression auswirken kann. Der Tanz, der gehört mit zur Kultur der Menschheit. Ja und wenn man sich vor Augen hält, was Tanz eigentlich ist, dann ist es ja eigentlich das Gesprochene und auch das Nichtgesprochene, also das tiefe Innere durch eine Geste und durch eine Bewegung, eine Haltung deutlich zu machen. Der Tanz kann also etwas übernehmen, was man selbst vielleicht gar nicht aussprechen kann. Also etwas nie Gesagtes kann plötzlich raus, was unglaublich gut tun kann. Somit ist der Tanz eine Erweiterung unserer Kommunikation. Doch was passiert da eigentlich mit uns, wenn wir uns bewegen, wenn wir zu Musik tanzen? Was geschieht da an unserem Körper? Die Bewegung kommt aus einer Region des Gehirns, die auch ganz eng mit unserer Sprache und unseren Sinnen verknüpft ist. Und dadurch können wir unsere Gefühle eigentlich ganz leicht, wenn wir es zulassen, auch in Bewegung umsetzen und übersetzen. Demnach gibt es eigentlich keinen, das eigentlich kann man hier auch streichen, demnach gibt es keinen, der nicht tanzen kann. denn jeder, der auch ein Gefühl hat, kann sich auch bewegen und somit auch tanzen. Ja, und die meisten Menschen, die schon mal getanzt haben, wissen, dass sich da eine Art Glücksgefühl frei macht beim Tanzen. Und das liegt einzig und allein daran, weil unser Gehirn Dopamin freisetzt. Und das wiederum, und äh, Endorphine, und das wiederum, Weckt den Wunsch in uns auch nach ähm, Wiederholung, denn Dopamin ist ein Stoff, der uns beflügelt und motiviert und ja, wer möchte das nicht möglichst ganz oft erleben. Das hat also auch was mit unserem sogenannten Belohnungssystem zu tun, denn jeden Schritt, den wir lernen und ähm, jede Bewegung, die sich irgendwie auch cool anfühlt. Die aktiviert wiederum das Belohnungssystem, also Step by Step sammeln wir so kleine Erfolge, Motivation und Glück. Da kann also ein Tag noch so stressig gewesen sein. Ich verspreche dir, wenn du es auf die Tanzfläche schaffst, ähm, also anstelle einer Jogginghose ähm, dir vielleicht etwas anderes anziehst und nicht auf der Couch landest, ähm, vielleicht dich verabredest zum Tanzen, weil das auch den inneren Schweinehund mehr überwinden lässt, als wenn man alleine loszieht. Ähm, dieses Gefühl, nach einem stressigen Tag getanzt zu haben, ist unbezahlbar. Denn dort, in der Bewegung und mit der Musik, kannst du alles rauslassen, kannst dich frei fühlen, kannst vergessen. Es ist motivierend, es weckt die Lebensgeister. Und ja. Joyful auf der ganzen Linie. Und was ich auch schon angesprochen habe, ist, dass der Tanz uns in die Wiege gelegt ist. Sie ist nur halt irgendwie, in, ist es ist in Vergessenheit geraten oder auch verkümmert. Ähm, denn Kinder, die tanzen, die haben keine, keine Scheu oder auch kein Gefühl von Scham. Sie bewegen sich halt einfach. Aber wir Erwachsenen, wir haben ein Gefühl von, ähm, ja, so möchte ich auf andere wirken, ein Schamgefühl und sind da nicht mehr so frei. Und deswegen gibt es genügend Menschen, die behaupten, sie könnten nicht tanzen. Aber ich verspreche dir, dass du und jeder irgendwie tanzen kann. Und das Tanzen, das macht man ja ganz selten allein. Und damit sind wir auch bei der sozialen Säule. Das ist nämlich auch das Schöne daran, dass der Schweinehund überhaupt tanzen zu gehen oftmals schnell überwunden werden kann, wenn man ähm, vielleicht verabredet ist, wenn man eh in einer Gruppe tanzt, wenn man mit dem Tanzpartner tanzt, der dann nicht alleine das machen kann ohne dich. <lacht> Und Tanzen verbindet. Ja, und ich habe jetzt vom Babyalter gesprochen, aber Tanzen kann man bis ins hohe Alter. Oder auch das Anfangen von Tanzen kann man in hohen Jahren noch. Und hier zeigen Studien, dass geistiges und körperliches Training super wichtig ist, um gesund und fit zu bleiben. Und das Tanzen fördert hier beides, sowohl geistige als auch körperliche Fitness. Hierzu gibt es eine von vielen Studien zum Beispiel. 2012 wurde herausgefunden, dass Salsa das ähm, Risiko von Stürzen bei älteren Menschen deutlich minimieren kann. Bauchtanz ist zum Beispiel super für Frauen, die Kinder geboren haben, denn Bauchtanz kommt mit einem integrierten Beckenbodentraining und ist somit auch eine Prävention für spätere Probleme, die auftreten können bei einem schwachen Beckenboden. 2003 wurde eine Studie durchgeführt von Menschen im Alter von 75 bis 80 Jahren und hier wurde geschaut, was der Tanz für Auswirkungen auf den Alterungs Alterungsprozess haben kann. Und die Ergebnisse, die sind ähm, großartig, denn sie zeigten ganz deutlich, dass nur das Tanzen zum Beispiel vor Demenz schützen kann. Also kein Kreuzworträtsel, kein Bingo, kein Kartenspiel, kein Sodoku kann so gut das Gehirn und ähm, den Gleichgewichtssinn, das Körperbewusstsein so gut trainieren wie der Tanz. Dabei möchte ich noch hinzufügen, dass Tanzen natürlich immer in Verbindung, in enger Verbindung mit Musik steht und Musik landet in unserem Langzeitgedächtnis, sprich also ältere Menschen, auch die, die von Demenz betroffen sind, die können sich oftmals an Musik erinnern. Wenn ein bestimmtes Stück gespielt wird, die, was sie früher gerne gehört haben, kann das mit bestimmten Gefühlen verknüpft sein. Und so kommen Erinnerungen wieder. Und auch wenn die Heilung von zum Beispiel Parkinson-Patienten, Patientinnen nicht wirklich möglich ist, zeigen Studien auf, dass Parkinson-betroffene Menschen beim Tango-Tanzen beispielsweise deutliche Verbesserungen erzielen können, immer neben der Schulmedizin, also als unterstützende Begleitung. Ja, und wie verhält es sich mit Schulkindern in der Schule beim Lernen? Oh Gott, ich wünschte, ich hätte damals schon irgendwie den, den Zugang oder die, die Verknüpfung gehabt zwischen Mathematik, Chemie und dem Tanz. Ähm, denn auch bei Schulkindern fördert zum Beispiel das räumliche Denken, das, also der Tanz fördert das räumliche Denken und ähm, ich habe gelesen, dass es in den USA zum Beispiel eine Schule gibt, da wird Mathematik nur in Verbindung mit Musik und Tanz unterrichtet und seitdem sind die Noten erheblich besser von den Schülerinnen und Schülern geworden, das hätte mir auch sehr geholfen. Das heißt, das Lernen verbessert sich durch die Verknüpfung von Rhythmus, Bewegung und Inhalten maßgeblich. Im American Football wird in Neuseeland zum Beispiel vor jedem Spiel der Haka-Tanz getanzt. Und ähm, das sicherlich nicht nur aus traditionellen und kulturellen Gründen, sondern auch aus Teamgeistgründen, aus Konzentrations- und Stärkungsgründen und ich denke schon, dass dieser Tanz am Anfang gegenüber den Gegnern auch etwas auslöst. Der ehemalige Nationalspieler Wolfgang Dremmler empfahl zum Beispiel seinen Fußballschützlingen, die er danach nach seiner Karriere ähm, trainierte auch immer wieder das Tanzen mit in den Trainingsplan mit einzubeziehen, einfach für ein noch besseres Körpergefühl. Also du siehst, dass es unzählige Bereiche gibt, wo Tanzen oder auch die Tanztherapie eingesetzt wird. Unter anderem wird die Tanztherapie auch bei chronischen Schmerzen empfohlen, bei Depressionen, zu Depressionen habe ich auch am Anfang des Podcasts schon etwas gesagt, zur Stressbewältigung, posttraumatische Belastungsstörung, Essstörung, sogar begleitend in der Krebstherapie und ich betone hier nochmal begleitend, das hat nichts mit dem Ersatz von Schulmedizin zu tun. Tanztherapie oder auch das Tanzen an sich, also ohne die therapeutische Form, kann bei Liebeskummer helfen, kann bei Trauer, Verlust unterstützen. Also zusammengefasst wirkt Tanzen heilend. Und hier geht es nicht um einen bestimmten Tanz und es geht nicht um eine bestimmte Schrittfolge und den Perfektionismus, sondern es geht darum das Innere nach außen zu bringen, auf eine heilsame Art und Weise und ohne dabei sprechen zu müssen. Und ich möchte hier nochmal zurückkommen auf das Thema Stress, was irgendwie in der heutigen Zeit ja jeden betrifft. Mental Load, Stress, irgendwann geht es nicht mehr und man kommt an so eine Spirale. Und am Ende macht zu viel Stress, zu viel negativer Stress krank, denn die Stresshormone wie zum Beispiel Adrenalin, Insulin, Cortisol, die drehen total am Rad und sind in Daueralarmbereitschaft und das auf Dauer ist nicht gut und wird zu einer Mehrfachbelastung führen und im schlechtesten Fall zu Krankheit und wenn dieser Stress bestehen bleibt, dann kommt es zum Beispiel zur Erschöpfung, zum Burnout. Was gibt es nach Schlafstörungen, zu Schmerzen, Magenschmerzen, Rückenschmerzen, Unwohlsein, schlechtes Immunsystem, Bluthochdruck. Okay, ich höre jetzt lieber auf. <lacht> aber wenn man sich die Geschichte der Menschheit einmal ansieht und ich habe mich damit etwas beschäftigt, dann hatte man auch schon ganz früher Stress, aber einen anderen, anderen Stress und zwar. Ja, wenn ein wildes Tier jetzt vor einem stand, dann gab es natürlich auch Stress. Und was löst Stress in einem aus? Dieses Alarmsignal, die Alarmbereitschaft im Körper, die sagt uns eigentlich, renn weg, sprich bewege dich schnell oder kämpfe. Und auch das hat wieder was mit Bewegung zu tun. Womit es nicht zu tun hat, ist, geh auf dein Sofa, beweg dich nicht mehr. Und lass die Gedanken trotzdem weiter kreisen. Sicherlich sind Ruhephasen und äh, Meditation und sich hinlegen absolut nötig, wenn man erschöpft ist. Und da sind wir auch bei der, bei der Säule schlafen. Aber nicht zu vergessen eben diese Bewegungssäule. Denn wenn wir auf dem Sofa sitzen bleiben, befreit sich unser Körper nicht von alleine von zum Beispiel dem Stresshormon Cort Cortisol. Es wurde festgestellt, dass also in Studien belegen ist, dass die Bewegung den Stressabbau absolut fördert und dass Endorphine freigesetzt werden. Und ich bin mir sicher, das hat, hast du oder jeder von euch irgendwie schon mal erlebt dass man überhaupt null Bock hat, sich zu bewegen, weil man ist ja eigentlich total fertig von dem Tag und man will eigentlich sich nur noch ausruhen. Und dann schafft man es doch noch irgendwie, wie gut das Gefühl danach ist. Und genau das musst du dir in Erinnerung rufen. Denn dieses positive Gefühl kommt nicht einfach so, sondern das kommt erst durch die Bewegung. Und auch hier komme ich wieder mit einer Studie oder einer Untersuchung von Paaren, Tanzpaaren, die Tango tanzten. Die wurden vor dem Tanzen untersucht und nach dem Tanzen, und zwar der Cortisolspiegel. Und dort wurde deutlich, dass nach dem Tanzen der Cortisolspiegel deutlich zurückgefahren ist. Nach der Bewegung, nach der Bewegung zur Musik. Ja, und wenn ich mir vorstelle, dass ich das Tanzen damals nicht für mich entdeckt hätte, keine Ahnung, wie es dann weitergegangen wäre, aber vielleicht nicht so gut. Denn das Tanzen hat eine essentielle Rolle eingenommen, die mir geholfen hat, diese depressive Phase zu durchleben und zu überleben. Aber was passiert im Körper, wenn es einem so schlecht geht, wenn so Gewitterwolken aufziehen, die ebenso zum Leben gehören wie der Sonnenschein. Aber manchmal bleiben solche Gewitterwolken einfach zu lange. Das kann nach Verlust und Trauer passieren. Und ja, der Körper hat den Stoff Serotonin und der regelt im Gehirn als auch im Darm unsere Laune, unseren Appetit und unseren Schlaf. Und wenn es uns sehr schlecht geht, wir ein, zum Beispiel einen Verlust durchmachen, setzt der Körper davon viel weniger frei. Und das wiederum stresst uns total. Und kann uns lähmen. Und bei mir ploppt da immer wieder dieser Song auf. Ich oder diese Songstrophe. Ich fühle mich leer und verbraucht. Und genau das setzt dann ein. Man fühlt sich leer und verbraucht. Und das führt dann zu einer depressiven Verstimmung, im schlechtesten Fall zu einer Depression. Und und ja, daher, wenn man sich damit dann noch mehr beschäftigt, findet man auch raus, dass die handelsüblichen De Antidepressiva zum Beispiel Serotonin enthalten. Und jetzt kriege ich die Kurve wieder zum Tanz. Eine Studie 2005 hat sich damit beschäftigt mit, mit Jugendlichen, die ähm, depressive Züge hatten und sie haben zwölf Wochen lang eine Tanztherapie mitgemacht und hier wurde die ähm, psychische Gesundheit immer wieder überprüft und auch hier nachweisbar, dass die Serotoninkonzentration im Blut bei den tanzenden Kindern sich plötzlich deutlich erhöhte, was dann natürlich positive Auswirkungen auf den Körper hatte. Ich habe auch gelesen, dass Tango als der Tanz gilt, der bei depressiven Verstimmungen gerne genannt wird. So gab es 2012 beispielsweise eine Studie, ähm, die den Effekt von Tango-Tänzern im Vergleich, also der Tango-Tanzen im Vergleich zu Achtsamkeitsmeditationen wurde untersucht. Und ähm, die Tänzer spürten nach dem Tanzen eine deutliche Stressreduktion und ja viel mehr Zufriedenheit im Leben. Also merke, beim Tanzen werden Endorphine und Serotonin ausgeschüttet. Das heißt, das Wegtanzen von dem ganzen Stress wirkt sich positiv auf deine Stimmung und auf deinen Körper aus. An dieser Stelle einen kleinen Zwischenhinweis, eine Randnotiz. Die ganzen Studien, die ähm, habe ich nicht persönlich recherchiert, sondern die sind mir begegnet in meiner Literatur, unter anderem in dem Buch Tanzen ist die beste Medizin von Julia Christensen und Dong Sion Chang. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen und das werde ich in den Shownotes natürlich auch noch aufführen. Ich möchte noch ein kleines Beispiel nennen und zwar von Royston Maldum von dem Tänzer und Choreografen und zwar hat er sich unglaublich für Schülerinnen und Schüler eingesetzt und so wurde er angeschrieben eines Tages von einer Potsdamer Schule von von der Direktorin Dr. Vera Paul Und zwar ging es darum, dass ihre Schule, die Rosa-Luxemburg-Schule, unglaubliche Probleme mit ähm, ja vielen Kindern hatte und das so massiv war. Ähm, also da ging es um ja, Gewalt, um Mobbing, um auch ähm, rechtsradikale Stimmen, soweit ich weiß. Ähm, dass die Schule kurz vor der Schließung stand. Aber die Direktorin hat sich so stark gemacht und hat ähm, diesen Choreografen Maldun angeschrieben, der schon unzählige Tanzprojekte mit Schülerinnen und Schülern durchgeführt hat. Ja, und das Ende vom Lied ist, dass er es geschafft hat, alle Schüler irgendwie einzufangen und mit ihnen, mit ihnen ein riesiges Tanzprojekt auf die Beine gestellt hat und die Direktorin sich durchgesetzt hat, dass es lange schulfreie Zeit gab und nur noch für dieses Tanzprojekt gearbeitet wurde. Was dazu führte, dass ähm, ja ein ein, zusammen, ein ein plötzlicher Zusammenhalt der Schülerinnen und Schüler stattfand, eine unglaubliche Erfolgsgeschichte, Ängste wurden abgelegt, eine Motivation war da, die Schüler haben unglaublich viel gelernt, auch zu kämpfen, wenn Dinge nicht so funktionierten, wie es eigentlich so vorgegeben war, auch vom Choreografen, dass sie dort weitermachen, dass, ähm, ja dieses Null Bock auf gar nichts hat er geschafft, dass das irgendwie verschwand das Selbstbewusstsein stärker wurde in unterschiedlichen Bereichen. Ja, und es gab drei große Aufführungen und ja, die, die Schule überlebte und ich meine, dass diese Schule jetzt, müsste ich nochmal recherchieren und ich führe das in den Shownotes auf, ähm, Weiterhin zumindest als Grundschule und mit Schwerpunkt Tanz und Musik hier weiter in Potsdam existiert. Aber dazu würde ich dann noch mal einen Link in den Shownotes reingeben. So und wer jetzt glaubt, naja, aber was ist mit denen, die gehörlos sind oder visuelle Einschränkungen haben oder blind sind? Auch vor diesen Menschen macht der Tanz keinen Halt. <lacht> Denn ja, zum Beispiel gehörlose Tänzerinnen und Tänzer, die können den, den Beat, den Rhythmus fühlen und ähm, ja, die Sehbeeinträchtigten oder Blinden, da gibt es auch extra Schulen für auch diese Menschen, die haben die Musik und wissen dann genau, wie sie sich dazu zu bewegen haben. Und da passiert genau dasselbe im Körper, was ich vorher beschrieben habe. Hinzu kommt noch, dass das Tanzen hier nicht nur das Selbstbewusstsein nochmal total fördert, sondern auch da wieder das Körpergefühl so wichtig ist, die Wahrnehmung im Raum geschult wird. Und so gibt es zum Beispiel die ähm, gehörlose Tänzerin und Choreografin und Gründerin, Gründerin einer Tanzgruppe, Cassandra Wedel, die sagt, Music isn't just about hearing, you can first have to feel it in your heart. So bevor dir jetzt das Thema Tanzen zu den Ohren rauskommt, <lacht> ich komme jetzt zum Ende, keine Sorge, aber ich hoffe nicht, dass es dir zu den Ohren rauskommt, sondern ganz im Gegenteil, dass du nach dem Potty hier vielleicht deine Musikanlage laut drehst, deinen Lieblingssong anmachst und dich dazu bewegst. Und das nächste Mal, bevor du auf dem Sofa landest, vielleicht überlegst, ob du nicht doch dich verabredest und vielleicht mal einen Tanzkurs machst oder irgendwo jetzt im Sommer ähm, hingehst, wo man draußen einfach ungezwungen Musik hört und tanzt. Ja, was löst Tanzen in uns aus? Das möchte ich jetzt doch noch mal ganz kurz zusammenfassen. Denn Tanzen kann neuen Lebensmut geben, kann Krankheitsbilder auch verbessern, kann dazu führen, dass du mal richtig abschalten kannst oder dass man sich auch mal reinflüchtet in eine andere Rolle, dass man mal vergisst und dass man sich weniger krank fühlt. Gegebenenfalls fühlst du sogar eine Heilung, wenn du Beschwerden hast, vor, hattest vorher. Ja, Tanzen kann auch die Würde zurückgeben, Körper und Seele wieder als Einheit fühlen und das innere Gleichgewicht irgendwie wiederherstellen. Und man kann beim Tanzen auch die Gefühle testen und neu erfahren, weil man einfach mal so reinschlüpfen kann in so bestimmte Rollen. Ja, und zu guter Letzt, was mir unheimlich viel bedeutet, ist das Gefühl von Freiheit. Das war jetzt ein etwas anderer Poddy, als du vielleicht erwartet hast. Ich freue mich total, dass du bis zum Ende durchgehört hast und Fände es natürlich großartig, wenn ich eine Idee vielleicht in dir freigesetzt habe, doch wenn du nicht schon tanzt, das Tanzen vielleicht mal ausprobieren möchtest, in welcher Form auch immer. Und wenn du das getan hast und es nachvollziehen kannst, diese diese Gefühle, die ich in dem Poddy so beschrieben habe, dann schick mir doch gerne eine Nachricht oder schreib auch unter, unter meinem Post auf Instagram, du findest mich da, auf simplybloom.de, so heißt auch meine Webseite. Ähm, ja, du findest zu jeder podi folge einen Post und da kannst du gerne runterschreiben. Ansonsten lebt der Podcast natürlich von Bewertungen und auch Followern und ich feiere immer, wenn ich äh, volle Sternzahl bekomme und nimm dir gerne die Zeit, denn so bleibt der Podi auch. Am Leben mit nimm dir gerne die Zeit, meine ich, nimm dir gerne die Zeit zur Bewertung, da freue ich mich. Ja, ganz, ganz lieben Dank fürs Zuhören, bis nächste Woche und let's dance.